1: Heraldo Radio, la HCL, se comparte, se ve y ahora también se escucha. <risa> Hablando fuerte, una visión actual del mundo laboral. Con Pedro Aces. Los negros no dejan dormir, pues les da por cantar mi salud. Y los muertos aquí lo pasamos muy bien entre flores de colores. Y las viejas citas en si la cosa matan, nos vestimos y salimos.
2: Buenas amigas y amigos, qué gusto me da saludarles en esta emisión de su programa Hablando Fuerte con su amigo Pedro Aces, de verdad, un gusto estar como todos los lunes aquí saludándoles, estrechándoles la mano a la distancia y gracias por recibirnos donde quiera que se encuentren y bueno... Estamos transmitiendo como lo hacemos todos los lunes, ya lo hemos hecho a lo largo de estos últimos tres años y estamos completamente en vivo, gracias a ustedes que nos sintonizan. Y bueno, los invitamos a que permanezcan la siguiente hora con nosotros, aquí en nuestra casa radiofónica, la mejor cadena radiofónica de México, el Heraldo Radio, a todos los que nos están escuchando un abrazo fraterno, hoy que estoy de vuelta, ya que, pues, por cuestiones de salud, el lunes pasado no pude estar. Quiero felicitar públicamente a mis compañeros que me hicieron favor de suplirme a Yamile Moncada, a Luis Carlos, a Carlos Saavedra y a todo el equipo técnico que hacen posible que este programa, esté yo o no esté, llegue hasta sus oídos. Y hoy tendremos un programa muy padre, vamos a platicar de muchos temas, de muchos acontecimientos que han estado pasando a lo largo de la semana. Estamos terminando el décimo mes del año, ya en unas horas más estaremos comenzando el último tramo de este 2022. ¿Quién iba a decir? Estamos casi a 60 días de que este año... Gran año, por cierto, este 2022 eh, se nos vaya y bueno, pues este último bimestre ya va a arrancar y también, como ya lo saben, estamos a pocas horas de conmemorar en nuestro país una de las más grandes festividades que lo representamos siempre con mucho gusto, ese gran recuerdo a todos aquellos que se nos adelantaron en el camino y que es parte de nuestra indosincrasia y es parte de nuestro folclore, y me refiero al Día de Muertos. Estamos muy contentos de estas tradiciones mexicanas. Ayer hablaba yo en los Estados Unidos con mucha gente sobre las tradiciones, sobre todo lo que pasa en esa gran isla de Páscuaro, Michoacán, donde se celebra el Día de los Fieles Difuntos, y es una festividad muy, muy importante y es una tradición que yo creo que en ningún otro país del mundo se le recuerda a todos nuestros seres queridos con tantas y tantas cosas, con altares, con brindis, con serenatas y siempre honrando la memoria. Y bueno, esto tiene su origen. Eh, nuestras raíces de las culturas autóctonas de Mesoamérica según los historiadores y luego se fusionó con las creencias católicas y así se da lugar a estas grandes festividades y se sigue evolucionando con el paso del tiempo y se mantienen esos diferentes y distintivos rasgos según la región de la República Mexicana donde nos encontremos, esto quiere decir que en cada entidad federativa en cada estado se celebra lo mismo que recordar a nuestros fieles difuntos pero de diferente manera, ya desde los últimos días se, hemos vivido a lo largo y ancho del país, todos esos festejos que se han empezado a desarrollar con desfiles alusivos que van desde pues fiestas tanto públicas como privadas, carros alegóricos, desfiles, marchas y todo ello alusivo a esta fecha tan importante en el calendario de las familias mexicanas. No son fechas fáciles para muchos de nosotros, pero deseamos siempre recordar con mucho cariño a todos esos seres queridos que se nos han adelantado en el camino y que sin duda su memoria estará siempre viva entre nosotros. Saludo y agradezco al equipo de cabina, a Ángel Arellano en la producción, a Emanuel Bárcenas en operaciones, a Gustavo Martínez, nuestro ingeniero, y asimismo
3: Luis Carlos. Muy buenas noches. Muy buenas noches, senador. Qué gusto saludarlo, como siempre, en esta noche de lunes, pues después. De un fin de semana bastante movido, se dieron lugar distintos acontecimientos deportivos, políticos también muchas noticias en el término cultural y económico, eh, pero los vamos a estar aquí analizando con usted eh, durante la siguiente hora, como la compraventa de Twitter y muchos otros más. Invitamos a toda la gente a quien que nos está escuchando a que participe con nosotros como todas las semanas a través de las redes sociales. Es la red eh, social del senador Pedro Aces en Twitter, Facebook e Instagram. Pedro Aces oficial y también están a su disposición las líneas telefónicas. Es el 55-56-15-1174. Súmense, cuéntenos o denos opinión cómo es que están, se están preparando para este Día de Muertos y sobre todo los otros temas que vamos a estar aquí platicando en Hablando Fuerte con Pedro Aces.
4: Buenas noches, Carlos Saavedra. Senador, estimado auditorio, muy buenas noches, qué bueno ya verlo aquí de vuelta, como dice Luis Carlos, han estado pasando muchas cosas, este fin de semana fue muy intenso en materia informativa y vamos a estar platicando dos acontecimientos también que pasaron, eh, lo que sucedió en el gran premio de Fórmula 1 y todo lo que implica a Checo Pérez y la Fórmula 1 para México y otro gran acontecimiento que también le, le pega a México, la elección nuevamente Lula da Silva como presidente en Brasil. Bueno, tendremos, además de ello, de
2: platicar los temas deportivos, los temas culturales, como lo que platicábamos del Día de Muertos, porque es parte de nuestra cultura en México, esa celebración, vamos a platicar también de algo muy importante, qué es lo que estamos haciendo nosotros, qué estamos haciendo, que la gente conozca qué hicimos toda la semana, y vamos a darle también una recordadita, un collage, de qué hicimos todo este mes que se cierra, que fue un mes muy intenso de muchas reuniones, tanto aquí como en algunos otros países donde estamos poniendo poniendo en alto el nombre de México en materia sindical, que ha sido muy difícil por la mala imagen que algunas otras confederaciones obreras durante años dieron una cara mala y la estamos limpiando por el bien de México para que cumplamos con todos los compromisos que tenemos. México es algo más grande que muchas cosas que se pueden pensar. Soy orgullosamente mexicano y quiero mucho a mi país. Y bueno, Luis Carlos, debes de estar de manteles largos, tú y varios compañeros de allá, de Hidalgo, porque se le hizo al Pachuca, ¿eh? pensábamos que comían chorizo y ahora... Los choriceros comieron pastes, ¿no? 3, así uno, es, senador. Oye, 3-1. Y global. ¿Qué
3: tal al... el global? 8-2. 8-2. Sí. Buena, esto, buena goliza. Chico ya debe estar muy contento, ¿no? Sí, así es, senador. Pues es que de los... Tuzos del Pachuca lograron su séptimo título de liga en el fútbol mexicano y ya con este título, con este séptimo título, han empatado a los Pumas de la UNAM y a los Tigres eh, con goles de Víctor Pocho Guzmán al minuto 45, Nicolás Ibáñez al 51 y Gustavo Cabral al 75 por la vía del penal. Pues los dirigidos por Guillermo Almada completaron el trámite y ampliaron la goleada global que, como decíamos, 8-2, y pues con esto suman ya su séptimo título de la Liga MX. Oye, el que debe estar de manteles largos, igual que tú también es el compadre del
2: chinacate, ¿no? Carlitos Sosa. Mucha gente muy contenta barbacoa? ya, Pachuca. A Carlitos que estar ya no es una barbacoa todavía, ¿no? Pues es que puesto. en este resultado ha sido muy importante porque, la verdad, pues fue el que mejor jugó y mereció ganar y ganó, y con este resultado como quedan los clubes en la Liga MX con más títulos, fíjate ¿eh? el América mi América sí porque soy americanista para todos los que están escuchando ¿sí? 13 títulos en la MX le sigue las muchachas del Guadalajara con 12 el Toluca con 10, Cruz Azul con 9 el León con 8 y se cuela el Pachuca, ahora ya con siete, pegado a Pumas y Tigres. Y a ti, Luis Carlos, después de que te vi narrar los minutos del partido, pues voy a hablar ahí con el perro Bermúdez, a ver si te, te vas con él a narrar ahora que anda en Estados Unidos, ¿no? Se lo agradezco, se lo agradezco, senador. Aprovechar cuando yo ando en Washington trabajando, vayas a ver al perro Bermúdez. ¿eh? Y bueno cambiamos el horario, le regresamos una hora a las manecillas y en este momento son las nueve de la noche con doce minutos el programa pasado ahorita serían diez de la noche con doce minutos y estamos ya en el horario normal el horario normal que ya también se votó ¿no? se votó ya también que no va a haber horario de verano en México y también bueno eh, el horario de invierno ¿no? es en el que estamos ya y la mayoría de los habitantes del país pues atrasamos sus relojes, hay alguno que yo conozco como Jesús Cuellar que no lo atrasó, por eso llegó tarde hoy a la cita para que todo México se entere cabe señalar eh, que con la aprobación del horario de verano por parte del Congreso y la Unión, esta fue la última ocasión que en este periodo legislativo hay que decirlo porque luego lo pueden meter como punto de acuerdo, se puede aprobar y otra vez puede haber eh, horario de verano, pero ahorita el horario, el horario de verano se va a quedar ya en la historia porque el Congreso ya lo votó en contra ¿Sí? Y ahora los congresos locales de, van a decidir eh, modificarlo o no. Únicamente se, se hará un horario estacional para los estados y municipios de la frontera norte. De esta manera los municipios son Acuña, Allende, Guerrero, Hidalgo, Jiménez, Morelos, Nava, Ocampo, Piedras Negras, Villa Unión... Zaragoza, eh, Anáhuac, Nuevo Laredo, Guerrero Mier, Miguel Alemán, Camargo, Reynosa, Río Bravo, Vallehermoso y Matamoros para todos nuestros amigos que nos escuchan en esos municipios fronterizos que tomen nota de lo que acabo de comentar. Y bueno, una excelente noticia nos dio el Inegi en días pasados de acuerdo con el Indicador Global de Actividad Económica, el IGAE, que es elaborado por el INEGI, la economía en el país creció un 4.7% entre un año, entre agosto del 2021 a agosto del 2022. Este aumento, de acuerdo con la dependencia, fue gracias al incremento anual de la actividad del sector de servicios en el país que se ubicó en un 5.4%, así como en el sector agrícola en el 4.4% y en la actividad industrial en el 3.9%. Con esto se estima que la recuperación económica tras el COVID-19 se ha consolidado, pues el Producto Interno Bruto, el PIB, se encuentra ya niveles similares a los del 2018 antes de esa pandemia y nos indica que la recuperación se ha ido fortaleciendo con el pasar de los meses en todos los sectores de la economía, lo cual también ha beneficiado a la generación de empleos. El día de hoy, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó en su conferencia de prensa mañanera también que la afiliación de los trabajadores formales, eh, que anuncia el Instituto Mexicano del Seguro Social, sumó un nuevo récord máximo histórico de 21 millones 635 personas al 28 de octubre pasado. Esta cifra supera en un millón de plazas al registro que antes de la pandemia vivimos. 21,635,000 millones 635 mil personas del de comercio formal o de la industria formal eh, pertenecientes ya a la membresía del Instituto Mexicano del Seguro Social. Sin duda, una muestra más de que las autoridades, los empresarios y los trabajadores vamos de la mano para fomentar la paz laboral y es posible siempre impulsar la generación de empleos y que cada vez sean más empleos y buscar que sean mejor remunerados. Y así también transcurrió una semana donde estuvimos en Washington, D.C., sosteniendo reuniones con líderes sindicales de los Estados Unidos, con las autoridades del Departamento del Trabajo de la Unión Americana, y con ello, amigas, amigos, seguimos fortaleciendo los lazos con nuestros amigos de América del Norte. Muy pronto también vamos a estar eh, tendiendo puentes importantes con las uniones sindicales de Canadá, que por cierto tenemos un eh, convenio firmado ya desde hace algunos años con la... Unión Sindical eh, Binacional, porque es tanto de los Estados Unidos como de Canadá, que es la UFCW, que si hablamos de la industria del campo de alimentos y en la, envasados y enlatados y gastronomía, pues es la más grande, el sindicato más grande de América. Y bueno, estuvimos muy contentos trabajando, vale la pena recordarle a todo nuestro auditorio que Catem abrió sus puertas en Washington el 30 de junio y es por primera vez eh, una central sindical mexicana que se instala en la capital de la nación más poderosa del mundo, que son los Estados Unidos de Norteamérica, quien además hoy ya podemos estar muy contentos porque pues, somos el socio comercial número uno, y eso lo platicaba yo con diferentes actores de la productividad. Eh, primero, no debemos de confiarnos en la geografía. Y eso quiere decir que no por ser el vecino de los Estados Unidos de Norteamérica, que siempre estuvimos eh, acostumbrados a vivir de la desaceleración económica de ese país, pues hoy tenemos una aceleración, no desaceleración. Hoy vamos a empezar a tener una aceleración económica. ¿Por qué? Porque están llegando muchas empresas a nuestro país. Es importante que el gobierno mexicano siga dando incentivos fiscales a todas aquellas empresas que creen en México, que dan mano de obra en México, que están aperturando fuentes de labor en México para poder exportar al país número uno consumidor, que es los Estados Unidos de Norteamérica. Y tenemos que aprovechar esta coyuntura que hoy se nos presenta de ser el socio comercial número uno de la Unión Americana. Y bueno, pues estuvimos también muy atentos a todo lo que marca el capítulo 23 del TEMEC, que es ese tratado trilateral entre Canadá, Estados Unidos y México, donde queda de manifiesto... En ese capítulo 23 la libertad sindical para todos los trabajadores de los tres países, así como la colaboración que debe de existir entre las organizaciones sindicales. Y eso, eso estamos haciendo, estamos dándole fiel seguimiento a todo lo que marca ese gran tratado, porque es una oportunidad hoy estar en la zona geográficamente, hablando más productiva, del orbe mundial, Norteamérica, y hemos sido los primeros en tomar esa iniciativa, no solo en México, sino también, como lo decía, hemos sido los pioneros en esa región, en cuanto a iniciar los acercamientos referidos con los gobiernos, con empresarios, con uniones sindicales, es una tarea intensa, pero al igual que de lo que sucede en las organizaciones sindicales internacionales, el viejo sindicalismo, lo decía yo, pues siempre dejó un mal sabor de boca, y aunque nos está costando mucho trabajo, creo, porque lo vivo, lo vivo y tú sientes cómo te recibe la gente, eh, nos están abriendo las puertas, y eso es muy importante, nos están escuchando, eh, no ha sido fácil llegar a tocar la puerta, y, y no te ven con mucha alegría en una primera instancia y como tú vas explicándoles lo que es el sindicalismo moderno cómo se, se lleva nuestra conducción en México con, apegado a la ley siempre dándole siempre eh, todo lo que marca la reforma laboral y poco a poco la gente nos escucha poco a poco la gente va cambiando su semblante, y poco a poco la gente que no se escucha empieza a sonreír. Pero, amigas, amigos, ha sido difícil, mas no imposible, y seguiremos luchando y trabajando para poner el nombre de nuestro país en alto en materia sindical, que es lo que nos compete. Nosotros hacemos lo nuestro, y los demás que hagan lo suyo. Todos debemos de poner nuestro granito de arena para que a México le vaya bien. Desde nuestra trinchera estamos para impulsar la productividad en este lugar tan hermoso que es México y más allá de nuestras fronteras. Hoy también estamos muy preocupados y más bien, no diría yo preocupados, diría yo estamos ocupados en iniciar esa construcción de un prestigio para el sindicalismo mexicano tanto dentro como fuera de nuestro país y déjenme compartirles que con la reforma laboral el sindicalismo mexicano tiene el potencial de convertirse en uno de los mayores de referencia a nivel internacional y en ese camino estamos es por eso también que la semana pasada dentro de las muchas reuniones que tuvimos eh, pues fueron reuniones de peso completo, de peso pesado y esto se los voy a platicar, no se vaya se los voy a platicar en unos momentos más, ahorita que regresemos ya vamos al corte ¿verdad cabina? Ah, nos falta un minuto, bueno entonces tenemos tenemos todavía tiempo estamos en permanente comunicación con todos y cada uno de ellos, como saben, las obligaciones de oportunidad del TEMEC demandan coordinación entre todas las partes involucradas y nosotros somos una de esas partes. Y bueno, vamos a ir a un corte comercial, no se vayan, no le cambien, son las nueve de la noche con veinticuatro minutos y estamos aquí en el Heraldo Radio. No le cambien, regreso con ustedes.
0: Ya no sabe. Lo que es martirio, el que no
1: sabe de amar, yo no, no, no,
0: sabe lo que que martirio.
1: fuerte el sindicalismo de hoy en la voz de Pedro Aces. Heraldo Radio, la H se se comparte, se ve y ahora también se escucha. Radio, la H se se comparte, se ve y ahora también se escucha. Esto es Hablando Fuerte con Pedro Aces, Continuamos.
2: Son las nueve de la noche con 30 minutos. Ya estamos aquí de vuelta. Y estaba yo platicando de todo lo que hemos hecho esta semana. Y les decía yo que en mi reciente gira eh, me reuní con Katy Feingold. Ella es quien eh, maneja todas las relaciones internacionales de los diferentes sindicatos y de la organización sindical más grande que es la AFL-CO, eh, es vicepresidenta de la Confederación Sindical Internacional, es una mujer eh, pues con un alto criterio en materia eh, laboral, que le tengo yo no solo un gran reconocimiento, sino una admiración, porque como mujer ha escalado posiciones importantísimas en el sindicalismo, mundial Y platicando con ella, pues ve con muy buenos ojos lo que estamos haciendo en el sindicalismo mexicano con CATEM ¿sí? y todos los beneficios que estamos dando a nuestros trabajadores, todos esos resultados que al final de cuentas eh, promueven la productividad y buscan recuperar espacios en todo momento. La victoria que tuvo CATEM. Hace unos días, eh, con la empresa Mazda, pues tuvo un impacto positivo con todos nuestros aliados en América del Norte, que ven hoy a México pues como un país que gracias a esta reforma laboral que CATEM cumple en todo momento, es un país que está avanzando. Por ello, estamos muy orgullosos de ser CATEM y estamos a la vez doblemente comprometidos. ¿eh? Por ello les digo a todos los que nos escuchan que se sigan acercando y pongamos fin a todas esas viejas formas que lo único que hacían era amagar a empresarios y a trabajadores por igual. Así que quiero decirles que la libertad sindical en México se hace valer en el mundo. Y bueno, pasando a otras cosas. Un mexicano que da mucho de qué hablar. Me refiero a Checo Pérez. Tercer lugar en el autódromo
4: Hermano Rodríguez Carlos. Así es, senador. Checo Pérez el día de ayer logra su podio número 25 en su carrera. Ya tiene 25 podios, cuatro victorias. Ya en números ya superó a Pedro Rodríguez. En números Estamos viendo la historia del mexicano más exitoso en Fórmula 1 y no solo eso, senador, no solo es el éxito de un solo piloto, de un solo mexicano, también es el éxito de todo un país. Es muy probable que estemos viviendo el, la era más importante del automovilismo mexicano, porque además de Checo Pérez... Están otros pilotos como Pato Howard, como Esteban Gutiérrez, muchos pilotos jóvenes. Tenemos el Gran Premio de México, que por cinco años consecutivos se convirtió en el evento de Fórmula 1 más importante, reconocido por todos los eh, integrantes de la Fórmula 1. Oye, ¿sabes qué? Me dio mucho gusto ver
2: una calcomanía con la imagen de mi amigo en paz descanse de Pepe Abet, en recuerdo a quien hizo posible en esta nueva era de la Fórmula 1 desde los noventas, el que convenció a Bernie Eccleston para poder traer la Fórmula 1 a México y que falleció hace unos meses y que cada carro tuviera eh, una estampa con su fotografía recordando a nuestro querido Pepe Abed. ¿eh? Eso me dio mucho gusto verlo. Lo vi a larga distancia. Estaba yo en Washington, pero sí vi la carrera y la verdad emociona mucho ver a un compatriota tuyo hoy. Yo creo que ya el más grande en la historia del, del automovilismo. No, no me tocó a mí en lo personal ver a Moisés Solana, a Pedro y a Ricardo Rodríguez. A Rebaque. Héctor Alonso sí lo vi, fue pues décadas después. Adrián Fernández en Indy, que también hizo un gran papel, Esteban Gutiérrez, que también ya se retiró, pero tuvo el honor de correr Fórmula 1. Pero lo que ha hecho este joven tapatío Sergio el
4: Checo Pérez es de reconocerse. Está haciendo que el público mexicano se desborde. El día de ayer, senador, el público mexicano se desbordó como si hubiera sido el primer gran premio que se corría en México. Se llegó a una cifra récord. 395.902 asistentes durante todo el fin de semana. ¿Cuántos? 395.902 asistentes durante todo el fin de semana. 20.000 más que el año pasado. Son datos históricos. Prácticamente el Gran Premio de México. Además, el Gran Premio de México pone la vara alta para los otros eventos.
2: Seguramente estuvo Robin ahí en el autódromo y con tanto ruido de los escapes de los
4: carros. Yo creo que no haya su teléfono, ¿no? Seguramente desde aquí le mandamos un gran saludo a Robin, que seguro estuvo el día de ayer en el Gran Premio. Representándonos a todos. Representándonos a todos, representando a Catem. Sí, entonces eh, es algo muy muy interesante. Además, eh, el, mismo, el mismo fin de semana de Gran Premio se anunció que el contrato con la Fórmula 1 se extiende por tres años más. Entonces vamos a tener... Fórmula 1 hasta 2025 en México. Y es curioso, senador, porque además, además de Fórmula 1 tenemos pilotos en NASCAR, Daniel Suárez, el regiomontano que usted conoce muy bien, que también es exitoso y hasta este año estuvo peleando por el campeonato. El panorama de los pilotos mexicanos, porque afortunadamente no es el esfuerzo de uno. Es un esfuerzo que ya llega a un nivel en donde motiva a la gente había gente en los puentes peatonales cercanos al autódromo, como nunca se había visto, como si hubiera sido el primer gran premio. Muchos niños que están viendo que se convierten en fanáticos, que son los próximos pilotos, los próximos aficionados. Eso, eh, eso llena mucho orgullo a todos los mexicanos y pone al automovilismo, a la industria del automovilismo en México, al nivel de los grandes deportes que se practican también aquí, como es el fútbol, como es el béisbol, como es el básquetbol, tenemos afición para tener una industria en México, senador. Fíjate que ahí vienen una cultura de chavos mexicanos dentro
2: del automovilismo, que están dando en las fuerzas básicas mucho de qué hablar, desde el cartismo, el cartismo son los go-karts, que es donde Checo y su hermano, y su hermano. ahí empezaron hace, hace muchos, muchos años, y la verdad es que estos jóvenes, si son, si son bien eh, llevados, pues todos tienen oportunidad. Hoy Checo es un referente para todos esos jóvenes que quieren ser pilotos. Y es mira, esa cifra que dijiste, es creo
4: increíble. que es una cifra récord. Es récord. Es muy probablemente... La prensa extranjera que estuvo en el Gran Premio se fue muy contenta. Y muy probablemente este año vuelva a ganar el Gran Premio de México como el mejor evento de la, Fórmula 1, de la Fórmula 1 en el mundo. Y en un momento además recordarlo recordarle a nuestro auditorio, que este fin de año es una, viene una agenda cargada de deportes. El último gran premio de Fórmula 1 va a coincidir con el inicio del Mundial. Y en este momento se está jugando la Serie Mundial. Estamos viviendo un momento de eventos deportivos de alto nivel, de alto rendimiento en sus etapas decisivas. En dos meses va, se va a decidir todo. Ahorita mismo está la Serie Mundial. Oye, ¿y también sabes quién? Sus hijos están corriendo muy bien, los
2: hijos de la Popis. este Paolo. Paolo está en el tema de los carts, es el campeón mexicano y está dando a ese chavito mucho, mucho de qué hablar y le deseamos mucha suerte. Lo mismo en Fórmula 4, Pepe Garfias, hijo de un ganadero muy reconocido. Eh, anda corriendo en Inglaterra. Creo que ya lleva dos o tres temporadas allá. Entonces, tendremos... En esta década, en esta década así lo podemos llamar, de aquí al 2030, pues corredores, un gran mexicanos relevo
4: generacional. En un gran
2: relevo generacional, como lo fue en el sindicalismo también. Así ¿no? es. Entonces, los relevos siempre son buenos, darle oportunidad a los jóvenes en todos los aspectos, impulsar a las mujeres. Y bueno, pues qué felices estamos de que... Sergio El Checo Pérez, a quien tengo el gusto de conocer personalmente, a él a su familia esté dando tanto y tantas, tantas y tantas alegrías a, a nuestro país, la verdad, en los números ya tiene 12 años compitiendo en la Fórmula 1 233 carreras que se dicen fácil. Ha ganado cuatro carreras en su ayer, tiene 25 podios. Oh ha logrado 1.161 puntos eh, ha estado en uno, dos, que yo recuerde Red Bull Racing Point Force India, McLaren Sauber, cinco equipos y ahora, bueno gracias a, a la checomanía se renueva en México para algunos años más eh, el las
1: carreras en el, en el autódromo eh,
2: Hermanos Rodríguez, pues mucha suerte a todos esos corredores jóvenes que están empezando, mucho ánimo, querida Popis, con tus hijos siguen los impulsando. ¿sí? Este a Paolo a Alejandro, ¿no? Que creo que van próximamente a correr allá en las arenas del mar que no es una pista fácil es una pista muy difícil pero bueno cuando se quiere se sale adelante y en Brasil gana Lula gana Lula da Silva las elecciones muy cerrado eh muy, muy cerrado. cerrado y además pues la izquierda y la derecha este entre eh, melón y sandía no sí. y la verdad es que gana pues por un, un punto y cachito, okay. en esta segunda vuelta le gana Lula da Silva a Jair Bolsonaro, quien es hasta ahorita el presidente de la república y regresa Lula. La diferencia ha sido pues la más ajustada de la democracia brasileña moderna. Son dos millones de votos de los 124 millones emitidos, ¿no? Yo me considero, la verdad, un ciudadano que he vivido un proceso de resurrección. Intentaron enterrarme vivo y aquí estoy. Así lo dijo Lula da Silva en su primera comparecencia tras los resultados que ocurrieron el día de ayer en Brasil, haremos que los brasileños desayunen, almuercen y cenen todos los días, también lo dijo Lula da Silva. Carlos, ¿qué implicaciones le ves tú a todo lo que se dice eh, sobre ese resultado electoral? La izquierda está ganando Espacios gubernamentales en toda la región tendrá un impacto positivo ahora en la relación entre México y Brasil, que son las dos principales
4: economías de América Latina. Dame tu opinión. Senador, recordarle a todo nuestro auditorio que apenas en 2019 Luis Ignacio Lula da Silva todavía seguía preso, todavía seguía preso acusado de corrupción. Estuvo 580 días preso Luis Ignacio Lula da Silva y eso le evitó poder competir por las elecciones en 2018, las que ganó Jair Bolsonaro. Incluso a su a su mismo partido venía de un por eso habla Lula de resurrección, porque el propio partido venía de estar cuesta abajo con el impeachment que le dieron a Dilma Rousseff. Entonces, esta elección es paradigmática en ese sentido. Es La vuelta de Lula da Silva, después de haber sido acusado, encarcelado y posteriormente exonerado en Brasil, vuelve Lula da Silva, además vuelve en un, en un proceso electoral que es, muy, que es muy especial, porque dio el resultado en dos horas. En dos horas, el, el sistema electoral de Brasil computó el 100% de los votos y dio como resultado la victoria de Lula da Silva. Otro elemento muy interesante es que sucedió lo, lo mismo que está pasando en otros países con las encuestas. Previo a la elección, Luis Ignacio y Lula da Silva contaba con unas preferencias pues bastante cómodas a su favor. Fue una sorpresa que en la primera ronda, en la primera ronda, en la primera vuelta de las elecciones se diera un resultado en donde no ganara y tuviera que hacerse esta segunda vuelta ahora ya con el resultado a su favor cuando Lula habla de una resurrección senador es muy probable que también te, que también pueda implicar la resurrección para la izquierda en América Latina hoy en América Latina con la elección de Lula como presidente, las cinco principales economías de América Latina están eh, lideradas por perfiles que se identifican con izquierda Brasil, México, Argentina Colombia, Colombia y Chile es por, por No es casualidad que el presidente de Argentina, Alberto Fernández, volara de manera inmediata a Brasil solo para darle su abrazo y reconocerle la victoria a Lula. También le, le habló eh, el presidente Petro de Colombia y también el presidente López Obrador, que le dio un espaldarazo y una bienvenida. También recibió llamadas de Biden. Recibió llamadas de prácticamente los principales líderes del mundo ahora va a ser interesante senador, cómo Lula puede tomar ese liderazgo que Jair Bolsonaro perdió a costa de posiciones muy radicales, vemos un Lula que identificado con la izquierda también es un moderado es un moderado que, que concilia, también va a ser muy interesante eso es lo importante Carlos que las izquierdas sean moderadas igual que las derechas, que no llegamos
2: a los extremos eso del radicalismo y las izquierdas radicales y las eh, derechas fácticas, pues como que no van ni aquí, ni en Brasil, ni en ningún país del mundo. Yo creo que hoy, aunque la tendencia en América Latina sea un tanto a la izquierda,
1: eh, lo que tenemos que buscar es que esas izquierdas sean izquierdas moderadas. Sí, claro, que al final lo dijo Lula da Silva...
4: Él llega para gobernar a todos los brasileños. Cualquier liderazgo que asume un nuevo cargo, que sobre todo eh, hace un cambio en, en, un, en un régimen, tiene que estar consciente de que debe gobernar y ser líder para todos, no solo para su facción, no solo para los que votaron por él. Otro tema muy interesante es cómo va a darse la relación con el presidente López Obrador. Hoy en la mañana, durante la mañanera, el presidente López Obrador se vio muy... Gustoso, muy animado de recibir a Lula da Silva, pero hay que recordarle a nuestro auditorio que históricamente México y Brasil se pelean el liderazgo por todos los países latinoamericanos. Incluso ha habido una rivalidad entre secretarías y cancillerías de, de ambos países. Aún así, por el buen ánimo que vemos en López Obrador, por el buen ánimo que vemos en Lula da Silva, vemos que va a haber comunión. Hay comunión, ya lo hemos visto, entre el presidente López Obrador y el presidente Alberto Fernández. Ahora, vamos, ya hubo un diálogo muy importante entre el presidente de Chile y el presidente López Obrador. Va a ser muy interesante ver a líderes de izquierda en América Latina Unidos, porque en otras ocasiones, en décadas pasadas, teníamos líderes de izquierda, presidentes de izquierda, que estaban enfrentados... Ejemplo, Bolivia con Argentina. Y ahora va, podemos ver una reconfiguración muy interesante. Y otro tema muy interesante va a ser es cómo Brasil, siendo uno de los países más grandes en términos de población, y en términos de PIB del mundo, cómo Lula ejerce ese nuevo liderazgo. Recordarle a nuestro auditorio que en los primer, este es el tercer periodo de Lula como presidente en Brasil. En los dos previos, Lula da Silva tuvo una política muy específica de... ...poner a, a Brasil en la palestra mundial... ...incluso Lula se ofreció... ...para ser moderador del conflicto de Medio Oriente... ...Lula tiene grandes expectativas... Oye, y salieron a votar los brasileños... ¿eh? ...qué gran sí. votación en general... ...es que, senador... ...lo hemos platicado en otras ocasiones... ...los liderazgos sindicales... ...los liderazgos de trabajadores... ...siempre se convierten en movimientos sociales... ...lo hemos visto a lo largo de la historia... ...lo, hemos, lo vimos con la palestra en Polonia incluso lo vimos en Estados Unidos, un liderazgo social, un liderazgo laboral, tiene al final un compromiso social, y ese día a día de estar platicando con los trabajadores, pues genera un movimiento que arrastra a la gente.
1: Yo creo que
2: va a ser un buen presidente en este nuevo periodo de su vida, es un hombre con experiencia, es un hombre prudente, y es un hombre que ya gobernó, que fue a la cárcel y salió porque no se le comprobó ¿sí? lo que se le imputaba no en Brasil es un claro ejemplo de que pues que los funcionarios hacia el presidente se equivocan ni al ¿eh? y la verdad hay cosas que que estoy de acuerdo y otras que no estoy de acuerdo pero yo creo que Lula da Silva fue un presidente, un buen presidente. Eh, no fue un populista, como se decía que iba a ser un populista. Él viene representando al Partido de los Trabajadores. Él viene de ser sindicalista. Igual que nuestro amigo, muy querido Lech Valesa. Pero nada más que Lech, lo que hizo fue de un país, cuando él lo toma después del movimiento Solidaridad, ¿qué es lo que hace? dar una, un giro de 360 grados y pasar las formas de un país socialista y volverlo capitalista, inclusive él me decía en una plática que tú estuviste presente, Carlos, que los pueblos deben de trabajar como socialistas para vivir como capitalistas. Y eso es un claro ejemplo de la productividad. Si tenemos trabajo todos los días, si sumas, haces tus cadenas productivas, estás en unión con tu gobierno, con los empresarios, buscamos que cada vez haya mejores salarios, que cada vez haya mayor número de oportunidades, pues vamos a tener un país muy diferente. Yo creo que todo mundo sueña con tener un mejor México para
4: todos y cada uno de nosotros. Es muy interesante lo que usted dice, senador, porque eso tiene como resultado que, por ejemplo, en México, los que suelen estar en contra de las izquierdas, no sé, personas, lo que pueden ser los conservadores, la derecha, la derecha moderada, cuando se habla de Lula da Silva, no están en contra. A pesar de que Lula da Silva es un sindicalista, trabajador de izquierda, no, declarado, aquí en México es, una, es unánime que todos están y se quieren tomar la foto con él. Hace unos meses estuvo en bueno, el Senado. Bueno, estuvo ¿no? en el Senado. Ahí tuvimos la oportunidad de saludarlo, de platicar con él.
2: Y todas las expresiones políticas, no hubo uno que no se levantara de los senadores a saludarle y a reconocerlo. Entonces, todas las expresiones políticas reconocieron en su visita a Lula da Silva como un gran líder de ese país, porque más Brasil es un gran país hablar de Brasil es hablar pues yo seguro estoy que como lo dije hace un rato son de las dos mayores economías eh, latinas para decirlo así y Lula dejó un país eh, con recursos cuando llegó Dilma, a la presidencia, ya lo que Dilma hizo o no hizo, pues, que la juzguen los brasileños. Pero yo creo que Lula tiene mucho que dar. Lula tiene un país que es la economía número 13, ¿sí? eh, con un gran producto interno bruto, y la verdad, no es fácil dirigir un país como Brasil, tan grande en territorio, tan grande en población, pero yo creo que los cambios siempre son para bien, y bueno, para bien también fue el cambio en México después de 70 años, hasta el 2000 que gobernó un partido, y luego nos echamos 12 de otro partido. Y a nivel sindical también está habiendo cambio. Claro, claro, bueno, pues amigas, amigos, el programa se fue como agua, y platicamos de muchos temas y estoy muy contento de haberlos saludado en esta emisión una emisión más del Heraldo Radio en este es su programa Hablando Fuerte yo soy su amigo Pedro Aces y nos escuchamos el próximo lunes a las 9 de la noche aquí en el 98.5 de la mejor cadena radiofónica de México el Heraldo Radio muchas gracias y buenas noches
1: Fuerte con Pedro Aces, actualidad de México y el mundo. Heraldo Radio, la hcl se comparte, se ve y ahora también se escucha.
0: Even when we're on a budget, we still deserve nice things.